0: Dzień dobry. Lidia Raś, DGP Tok, dzieje się świat. Ramzan Kadyrow, przywódca Republiki Czeczeńskiej, wielbiciel drogich samochodów, luksusowych zachodnich marek i mediów społecznościowych. Mimo rozmaitych wpadek, buduje w sieci swój wizerunek bezkompromisowego i oddanego sojusznika Rosji. I właśnie o Kadyrowie będę dziś rozmawiać ze Zbigniewem Parafianowiczem. Dziennikarzem Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o deklaracjach składanych Putinowi, jak przystało na wiernego pretorianina, ale też o tym, na ile te wiernopoddańcze gesty są szczere. Czemu według ciebie służą te wrzutki medialne, które robi Kadyrow, a to na temat Polski, a to publikuje. Zdjęcie ukraińskiego jeńca, a to wygłasza pen, pan pod adresem prezydenta. Dla kogo to jest przekaz?
1: I to wszystko jeszcze dodajmy przeplata nagraniami ze swoich zamarkowanych walk MMA, z nagraniami siłowni, z prezentowania nowych Rolls-Rollsów pod swoim pałacem w Groznym. No to, co robi w, dla państwa, nazwijmy to umownie, czyli dla Federacji Rosyjskiej, to jest, jak rozumiem, zamówienie złożone na, w, na taki hołd lenny, który ma mm, wzmocnić przekaz propagandowy Kremla, czy to pod Adresem Polski, czy w Ukrainy, czy w, na w, w, jak, użytek wewnętrzny, no to są, on jest dość sprawnym dość sprawnym. Mm, tiktokerem, dość sprawnym użytkownikiem Instagrama. Doskonale sobie radzi w w, w mediach społecznościowych. No i stąd też to zapotrzebowanie ze strony państwa na jego udział w tej tej wojnie informacyjnej, którą też prowadzi Rosja.
0: A skąd się w ogóle Ramzan Kadyrow wziął jako przywódca Republiki Czeczeńskiej? To jest dość osobliwa historia,
1: Tak, ale zanim jeszcze zaczniemy, wrócimy do korzeni, przypomnimy skąd się wziął młody kadyrow. no to jeszcze tutaj tylko rozwinę myśl, co rozumiem pod pojęciem dobrze sobie radzi w mediach społecznościowych, no bo to jest jest obciachowe oczywiście to, co co on robi, ale zdaje się, że po prostu jest jest rynek na, na, na tego typu nagrania i no ma swoich heavy userów, jak, jak to się mówi przy opisie mediów społecznościowych, także no, w tym sensie można uznać go za do, osobę dobrze posługującą się mediami społecznościowymi, a jeśli chodzi o jego początki, no to, to jest taka trochę kariera z przypadku, no, on jest synem Ahmada Kadyrowa, czyli przywódcy, który w pewnym momencie w w czasie I wojny czeczeńskiej zmienił front i jako jako zwalczany przez Rosję wielki mufti Czeczeni, sufita, opowiedział się po stronie agresora, co, co zostało nagrodzone najwyższymi stanowiskami w państwie no ale zginął w w zamachu terrorystycznym jego ojciec, a młody Kadyrow po prostu siłą rzeczy przyjął władzę. Przez kilka lat był w takiej poczekalni, bo był za młody, gdy pozował u Putina w gabinecie w tych słynnych dresach po zamachu na na, na starego Kadyrowa, ale odczekał swoje, w końcu dochrapał się najwyższych stanowisk w państwie i pełni je do dziś, prywatyzuje to czeczenie. To jest niemalże idealny taki model oligarchiczno-klanowy, tejpowy, w którym po prostu udało mu się w pełni te państwo sprywatyzować i, i żerować na tych funduszach, które z Moskwy płyną do, do, do Czeczenii i budować to, to swoje bogactwo z tych pieniędzy. No, co prawda on pytany o to, skąd ma tyle pieniędzy i skąd jest jego, jakie są źródła jego bogactwa, to powiedział, że on że Allah daje, że on nie wie, skąd się biorą u niego pieniądze. No to takie tłumaczenie... W zasadzie standardowe, jeśli chodzi o takich właśnie przywódców tego typu w za ZSRR już nawet niezależnie od wiary, bo podobne tłumaczenia stosował czy Gdy pytano go o to skąd ma pieniądze to mówił, że wygrał je w kasynie albo że zarobił jako kierowca doświadczalny BMW. Także to jest takie standardowe, absurdalne tłumaczenie skąd się ma miliony. To... No ale tak to wygląda w praktyce.
0: Pozwolisz, że zanim jeszcze przejdziemy do teraźniejszości, to ja bym się jeszcze cofnęła do czasów wojny w Czeczeni, choć właściwie nie wiem, wojny czy wojen w Czeczeni. Gdybyś mógł przypomnieć, co było właściwie powodem pierwszej wojny czeczeńskiej, potem drugiej wojny czeczeńskiej, bo wydaje mi się, że to jest dość istotne dla zrozumienia tego tworu medialnego, jakim jest Kadyrow
1: że to jest tak, że mówiąc w skrócie, pierwsza wojna cze- czeczeńska była wojną separatystów, a o, 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 której celem było oderwanie się od, od, od Rosji, od osłabionej kryzysem gospodarczym i rozpadem ZSLR te, tego imperialnego organizmu i otworzenie niepodległego państwa. To jeszcze była wojna o takim no, niewielkim zabarwieniu, jeśli chodzi o e, religijność. Ona została zakończona dość niekorzystnym pokojem w Hasawiurcie dla dla, dla Moskwy i później po prostu dążono do tego, żeby ten pokój, żeby te porozumienie pokojowe zrewidować, czego efektem była druga wojna czeczeńska. A kiedy
0: mówisz, że to było niekorzystne rozwiązanie, to dlaczego? Dla
1: Rosji. W tym sensie, że Czeczenia w zasadzie była państwem niezależnym od od Moskwy i to, to, to był stan, którego... Czeczenia jest dość dużym podmiotem, jeśli chodzi o północny Kaukas i Moskwa nie mogła sobie pozwolić na taki... Zły przykład dla innych, którzy mogliby dążyć do oderwania tego południa, tego, tego w, w zdominowanego przez islam południa Rosji, bo to potencjalnie mógłby być rozsadnik dla całej Rosji w przyszłości. Stąd też taka uwaga, którą Moskwa poświęca temu ubogiemu regionowi o, o dużym potencjale po prostu do destabilizacji dla całej Rosji i ta, ta niezależność Czeczeni po pierwszej, wojnie, po pierwszej wojnie, ta wywalczona przez nich niezależność od Moskwy, ona była po prostu nie do, nie do zaakceptowania dla Kremla, stąd druga wojna czeczeńska, która miała wypracować model takiej wasalizacji tego, tej, tej republiki czy też szerzej północnego Kaukazu no, co, suma summarum jakoś się udało ogromnym kosztem, ogromnymi nakładami ale udało się w końcu przekupić część przywódców czeczeńskich i, 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 i przewerbować ich na stronę rosyjską, czego produktem jest właśnie stary Kadyrow i młody Kadyrow, którzy po prostu tą Czeczenię w orbicie rosyjskiej utrzymują.
0: Ale poczekaj, to w takim razie ja tu czegoś może nie rozumiem, bo skoro to rozwiązanie było korzystne dla Czeczenów, to, to kto zainicjował drugą wojnę czeczeńską?
1: Znaczy przede wszystkim to, 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 to rozwiązanie było korzystne dla tego mniej religijnego, nazwijmy to umownie, nurtu niepodległościowego w Czeczeniu, ale to też pamiętamy postać Szamila Basajewa, którego no, przeszłość wiązano z, z, no, z takimi agenturalnymi uwarunkowaniami, jeśli chodzi o z, związki z FSB i w wyniku no, wielu prowokacji i w, w używania w fundamentalizmu czy też islamu, szukano po prostu kazus do tego, żeby tą, tą Czeczenię ponownie spróbować, zwasalizować w 100%. A Basajew był do tego po prostu doskonałym narzędziem, no bo dostarczał pretekstu do tego, żeby tą, w, tę drugą wojnę czeczeńską po prostu wywołać.
0: A czy zgadzasz się z teorią, że to Putin również maczał palce w tych zamachach, które miały miejsce w w Rosji i którymi potem obarczał Czeczenów? Tam wchodziło między innymi chyba wysadzenie w powietrze bloku mieszkalnego.
1: Znaczy najprawdopodobniej tak, przynajmniej tak dowodzą te wszystkie śledztwa, które były prowadzone w tych mniej, jeszcze w bardziej wolnych czasach w Rosji, jeśli można o o takim pojęciu w ogóle mówić. Te, Te doniesienia dziennikarskie, śledztwa realizowane przez osoby takie jak Politkowska czy przez redakcje takie jak Nowa Gazeta, no one no, właśnie wszły w tym kierunku, natomiast potwierdzeń stuprocentowych no, musimy po prostu zaufać tym śledztwom dziennikarskim i te, te, temu, co one przyniosły, no bo potwierdzenie takich informacji na 100% jest w, w warunkach rosyjskich niezmiernie trudne, jeśli nie niemożliwe po prostu.
0: A do tego Anna Politkowska zginęła.
1: Najprawdopodobniej też z rąk osób, które były powiązane z, z, z kadrowcami właśnie.
0: No dobrze, to w takim razie w czasie wojen czeczeńskich kaderowowie stoją po stronie swojego kraju. I co się musi wydarzyć, żeby dokonać takiej wolty, jakiej dokonali?
1: No musi paść pewna oferta, która przekona, że opłaca się po prostu ten front zmienić. No i ta oferta była ze strony rosyjskiej, jak rozumiem, wystarczająco satysfakcjonująca do tego, żeby ten front zmienić. Zresztą no, generalnie jeśli chodzi o, o ruchy no, nazwijmy to umownie rebelianskie czy też ruchy w, w, militarne w, w świecie islamu, no tam zjawisko zmiany frontów jest dość częste. No, tutaj. to to, to nie jest coś nowego, że po prostu zmieniono front o 180 stopni. To jest w zasadzie bardziej norma niż niż zjawisko nietypowe i niespotykane. Bo bo ja ci
0: chciałam właśnie zapytać o to, jak tłumaczy się narodowi, który stracił chyba około 200 tysięcy ludzi, że teraz już nie walczymy z Rosją, Teraz już jesteśmy sojusznikiem.
1: Ja mam wrażenie, że tym narodowi się niczego nie tłumaczy. To jest po prostu decyzja polityczna, która jest podejmowana w drodze jakichś bliżej nie, nieokreślonych w, w, w takich dogoworów pomiędzy w, w, uczestnikami tej gry. I, I implementowana w, w zależności od, te, od tego, czy, 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 czy osoba, która taką decyzję podejmuje, ma siłę, żeby to po prostu wprowadzić w życie, czy nie. No, Kadyrowowie mieli wystarczające zasoby i wojskowe, i finansowe, żeby tą władzę skonsolidować i umocnić, no i nie musieli nikomu tłumaczyć się z tego, jaką, jak, jaką decyzję podjęli. No, a późniejsze lata. Już ta, ta walka z, 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 funda- z tą rebelią fundamentalistyczną na terenie, na terenie Cze- Czeczeni, no to jest to, to już w kolejnych latach, no to jest konsekwentne umacnianie tej władzy, konsekwentne pompowanie do Czeczeni milionów, w, w zasadzie nawet miliardów dolarów, żeby nie liczyć tego w rublach, bo tutaj te miliardy dolarów są bardziej na wybra tak, zaangażowania Rosji. No, to był, był wielki plan zalania pieniędzmi tej, tego północnego kaukazu, żeby on po prostu żeby go uspokoić i żeby nie tworzyć tego źródła niestabilności dla, dla Rosji. No, przy czym większość tych pieniędzy po prostu trafiała na konta klanu Kadyrowa. Stąd te pałace, stąd te wszystkie drogie samochody, te spektakularne przedsięwzięcia, które Kadyrow podejmuje. Nie ma tam jakiegoś drugiego dna, nie ma w tym wielkiego geniuszu biznesowego Kadyrowa, nie ma w tym jakiejś żyłki do przedsiębiorczości. Kadyrow też tradycyjnie, w zasadzie tak jak we wszystkich układach oligarchicznych w byłym ZSRR, on po prostu te pieniądze... No, kradnie, tak samo jak, jak, jak Prigorzyn, który buduje dla Putina prywatne armie, no też to, to, to nie jest efekt, on nie wykłada prywatnych pieniędzy, on odprowadza podatek rewolucyjny z kontraktów, które, które Putin mu ustawia i Kreml mu ustawia i tak to, to samo, to, to samo jest w przypadku Kadyrowa, no, on oferuje jakąś tam względną stabilizację, zamrożenie konfliktów społecznych na, w, w Czeczeni szczególnie, No a za to dostaje po prostu pieniądze.
0: Powiedziałbyś, że to jest taka wzajemna relacja, osobliwa bo osobliwa, ale jedna i druga strona coś z tej relacji mają. Putin potrzebował swojego człowieka na Kaukazie i wydaje się, że wybrał bardzo dobrze. Z kolei Kadyrow ma swoje pięć minut.
1: To na, na, nawet jest chyba dłuższy okres niż 5 minut, bo to już są, to są lata, w które, które pozwalają mu rządzić i żyć w miarę, w miarę zamożnie, budować taki kult swojego ojca, pamięć o nim, nawet kluby sportowe nazywają się Ahmad, to, to Taką buduje markę swojego ojca, taką legendę, pewną mitologię. No tak, ale obie strony tutaj mają wzajemne No Putinowi udało się, korumpując Kadyrowa, kupując go, mówiąc brutalnie, udało mu się zakończyć coraz mniej popularną wojnę i uspokoić region, a Kadyrow po prostu się bogaci za pomocą takiej nagiej siły i terroru, buduje ten swój system władzy w Czeczeniu.
0: No właśnie, jakim on jest władcą dla Czeczenów? Czy faktycznie... To jest człowiek, który również u siebie rządzi taką twardą ręką i ta brutalność, z której on słynie, mało tego, on się jej nie, nie wstydzi. On wręcz chce pokazać siebie jako takiego człowieka. Czy tak, tak te rządy wyglądają?
1: Czy rządy twardej ręki to za mało powiedziane? To jest, to, to, to jest, to jest region rządzony, czy nie jest rządzona za pomocą terroru. Kto nie jest zwolennikiem i kto nie wychwala rządów kadyrowa, ten jest po prostu w brutalny sposób pacyfikowany. Już nie mówię o w sytuacjach, no, znane są sytuacje, kiedy udowadniano mu, że buduje na terenie Czeczeni obozy filtracyjne, że buduje centra przesłuchań, w których terroryzuje swoich przeciwników. No tak to wygląda, no to jest, zresztą Czeczenia też jest głęboko podzielona, to jest, to, 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 to jest właśnie podział na ten nurt islamu suficki, który reprezentował jego ojciec i sam Kadyrow, i duchowni, oficjalni duchowni czeczeńscy i, no, w nurt salaficki, czyli ten, t, t, taki, w, no, nurt, który nazwijmy to umownie nawiązuje do takiego, w, rutsowego islamu, jest taki purytanizm w, 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 w islamie i on jest, ten nurt salaficki, konsekwentnie zwalczany przez Kadyrowa. Także tak to wygląda dziś. No ale to też jest te, te, taka, ten, ta, 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 takie pęknięcie, ta polaryzacja, ona też pokazuje, że ta stabilizacja, o, o, o której marzył Putin i Kreml, ona jest w zasadzie pozorna. To jest w zasadzie jeżeli, Czyli dopóki
0: płyną z Rosji pieniądze. Są
1: pieniądze, jest spokój. Gdy te pieniądze się skończą, ten konflikt się odmrozi i będziemy świadkami brutalnych procesów, które będą zachodziły na Północnym Kaukazie, bo nie tylko w Czeczeni. A to, że te pieniądze mogą przestać płynąć, no jest do przewidzenia, bo jeżeli Rosja na wiele lat trafi pod sankcje w związku z wojną na Ukrainie, no to po pierwsze będzie miała problem sama z, z, z własną gospodarką w, no, w takich centrach rozwoju w dużych aglomeracjach. No a pierwsza, p, pierwszymi miejscami, które odczują ten kryzys, będą właśnie regiony najuboższe, takie właśnie jak północny Kaukaz. Także tutaj no, nie ma raczej dobrych wieści dla, dla, dla tego regionu.
0: A, a dla Kaderowa?
1: No, zobaczymy, jak Kadyrow będzie sobie radził z, z takimi trudniejszymi czasami. No, To jest pivotalny członek, jak mawiał, jak mawiał klasyk. On będzie wiedział, jak się ustawić. Zresztą jest takie oczekiwanie, że jak coś się zacznie sypać, to on może być pierwszą osobą, która z fascynacji Putinem zamieni się w krytyka prezydenta. On może zacząć się orientować na... Na Turcję, może zacząć orientować się w, na Chiny, może za, za, zacząć orientować się na kraje regionu Zatoki Perskiej, w, w, flirtować z tymi, w, z, z tymi regionami. Także to jest te, no, to pytanie: jest otwarte, jak się, jak, jak się zachowa Kadyrow, czy on będzie w ogóle miał pole, żeby móc się w jakikolwiek sposób zachować, bo to jest też postać no, dość de, delikatnie mówiąc, nienawidzona przez przeciwników we własnym kraju. Także jeszcze bardzo wiele przed nim No i może się okazać, że ta ta sprawność do operowania mediami społecznościowymi nie wystarczy, żeby sobie z tymi ciężkimi czasami, które nadchodzą dla północnego Kaukazu poradzić.
0: I z miłości miłości może się rozpocząć nienawiść, tak? Będzie, Będzie zdrajcą Putina? Byłoby to możliwe?
1: To jest prawdopodobne. No, tak, 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 tak samo jak zmieni jak jak jego ojciec zmienił front w czasie wojny czeczeńskiej, tak samo młody Kadyrow może zmienić front, jeśli chodzi o stosunek do Władimira Putina. To wszystko jest umowne, on będzie się orientował na, na ośrodek, który na, na perspektywiczny ośrodek władzy, taki, który ma siłę i który może zapewnić dalsze finansowanie jego projektu czeczyńskiego, a nie na, a nie na ośrodek, który przechodzi do historii, czy, 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 czy który został uznany za skompromitowany. Także tutaj te sentymenty i, i, i w, nie, nie, ma, nie mają kompletnie znaczenia. Ja pamiętam, że w czasach jego ojca było to słynne powiedzenie starego Kadyrowa, Ahmata Kadyrowa, który mówił, że bojownik walczący w wojnie czeczeńskiej idzie do nieba i staje się męczennikiem, jak zabije 150 Rosjan. Potem próbowano nie, nie. Ten, to, to powiedzenie wymazać, żeby nie, nie było takiej jednoznaczności antyrosyjskiej jakoś tą legendę trochę odwrócić. No, Ale to, to, to powiedzenie pokazuje, jak bardzo umowne jest pojęcie tego, kto jest sojusznikiem, a kto jest przeciwnikiem w przypadku klanu kadyrowów?
0: To płynnie przejdźmy do pytania o kadyrowców, bo ty powiedziałeś, że kadyrow jest znienawidzony poza, poza Czeczenią również, a może przede wszystkim, ale chciałabym, żebyś powiedział kilka słów na temat tych bardzo dziwnych oddziałów kadyrowa, jak one są osadzone? Czy to jest część armii rosyjskiej? Czy to jest niezależna, czy to jest niezależna armia Czeczenii? Jak, jak do tego podchodzić?
1: Znaczy to jest bardzo precyzyjnie rozpracowana struktura, no bo ona wchodzi w skład Gwardii Narodowej, czyli jest częścią dawnych wojsk wewnętrznych, czyli częścią, dawniej wojska wewnętrzne podlegały pod MSW. Teraz Gwardia Narodowa ma trochę taki bardziej niezależny status i awansowała w tej hierarchii, Formacji wojskowych. To jest tak? Tak, tak. No to są siły, które głównie służą do tego, żeby okupować terytorium, pacyfikować się w przypadku kadyrowców. Zresztą to się też sprawdza w przypadku kadyrowców, bo oni na polu walki prezentują się jako raczej umiarkowanie sprawna siła zbrojna i jak rozumiem, też docelowo mogą się sprawdzić w okupowaniu, podobnie zresztą jak Wagnerowcy, te prywatne armie Putina, w utrzymywaniu tego terytorium, które zostało zagarnięte przez Rosjan w wojnie z Ukrainą, poprzez właśnie terror i poprzez takie brutalne, brutalne trzymanie tego, te, 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 tych miast i tych wiosek po prostu pod, pod butem. Tak, te, te, tak to zresztą wygląda w Mariupolu. No, są nagrania publikowane na telegramie przez tych, którzy tam zostali, jak właśnie kaderowcy rozjeżdżają na przykład pojazdy cywilne, bawią się po prostu czołgiem, którym niszczą na przykład plac zabaw. No to jest żenujące, że jest jakieś jedno dość zabawne nagranie, na którym widać ten czołg, który rozjeżdża samochód osobowy, po czym gdzieś tam odpadają od niego te, te dwa zbiorniki na paliwo dodatkowe, które są z tyłu za, za, za tym czołgiem. Także no tak to... W, tak to z grubsza wygląda. Tutaj tak jak wspomnieliśmy, oni sukcesów na polu walki nie mieli. znaczy Mieli sukcesy w strzelaniu do drzew, znaków, do do okien, ale raczej nie wygrywali frontalnych starć z oddziałami ukraińskimi. Mimo tego, że relatywnie oddziały kadyrowców są całkiem nieźle wyposażone. To jest jak na warunki w tej takiej hierarchii jakości, oddziałów, które biorą udział w wojnie na Ukrainie, no to, są, to, 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 są, to są jednostki dofinansowane, można powiedzieć. I Ale popatrzymy mhm. na, 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 Jeżeli porównamy to na przykład do, do regularnych jednostek rosyjskich, już nie mówiąc o oddziałach separatystów, którzy występują trochę w, jakby tam w kategoriach grup rekonstrukcyjnych poniekąd.
0: Ale internet, Ty mówisz o tych ich wpadkach, które zresztą internet natychmiast wychwycił, i internet ochrzcił ich mianem tiktokowej armii, ale jednocześnie obok, no może i są tiktokową armią, ale jednocześnie właśnie jest ten Mariupol, o którym mówisz, jest Borodzianka, jest Bucza i ten ten wizerunek właśnie takiego przeciwnika, który nie ma sumienia praktycznie, tylko będzie mordował bez zmrużenia oka, chyba przylgnął jednak do kadrowców.
1: No dokładnie tak i to w w w tym sensie mówienie o nich tylko jako o wojskach tiktokowych zupełnie nie jest śmieszne, bo oni właśnie tak tak jak Wagnerowcy, oni nie są może profesjonalnym wojskiem, ale są profesjonalistami jeśli chodzi o o stosowanie terroru wobec ludności cywilnej i w, w tym sensie no tutaj znika jakby ta cała śmieszność tych oddziałów. No tak, tak samo właśnie jak, jak, jak wagnerowcy w Afryce subsaharyjskiej, oni wypracowali ten model, czy też w Syrii, czy Libii, wypracowali ten model e, e, w uderzania w ludność cywilną, organizowania obozów filtracyjnych, obozów, w których do, e, są przesłuchiwani cywile. Tak samo kadyrowcy, no oni mają wprawę, no, na, na, ta, ta, taką, ten, ten paradygmat z północnego Kaukazu przenoszą na Ukrainę e, i e, nie, nie, no terroryzują po prostu ludność cywilną.
0: Kogo wysyła do Ukrainy Kadyrov? Po Na początku mówiono, że w Ukrainie jest około 4000 tysiące żołnierzy. Teraz się mówi, że około 2,5 tysiąca żołnierzy tam się znalazło. Czy to są ci z tej najwyższej pułki żołnierzy, Czy to jest taki drugi sort, ci, 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 których tam nazwano, nie nazwano, którym sprawdzono pochodzenie, okazuje się, że to są kryminaliści, recydywiści, takiej podejrzanej dość konduity towarzystwo i to oni właśnie zostali wysłani do Ukrainy?
1: Znaczy ja tutaj nie nie podejmę się liczenia tego, ilu tych kadrowców jest, bo też jak się obserwuje właśnie te doniesienia z mediów społecznościowych przy wysyłaniu kolejnych oddziałów na Ukrainę, no to nie wiem, no, ukraińskie, ukraińscy dziennikarze wykazali po prostu kadyrowowi, że tworzy fejki na ten temat, w sensie powtarza na przykład nagrania ze startów samolotów, które mają dowozić kolejne, kolejne oddziały kadyrowców na, na, na Ukrainę, ale też jestem daleki od tego, żeby mówić, że te oddziały są zasilane głównie przez kryminalistów, przez jakieś, przez jakieś dziwne postacie, bo... I można mówić o pewnych faktach. Jeśli przeanalizować na przykład śmierć dowódców, udowodnione porażki, śmierć dowódców z oddziałów kadyrowców, no to są to raczej bliscy współpracownicy kadyrowa, tak jak na przykład Tuszajew czy Dimajew. No to, są, to są osoby, które raczej trudno podejrzewać o taką no z, 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 o, o przypadkowość, jeśli chodzi o, o służbę w oddziałach kadyrowców. Także e, nie podejmie się próby liczenia kadyrowców, którzy są na, w, na Ukrainie, e, ale też daleki jestem od takiej tezy, że to są tylko oddziały złożone z jakichś przypadkowych kryminalistów, który, którzy, którzy pojechali tam e, w, w, na siłę e, i, i zupełnie, e, no, są zupełnie postaciami przypadkowymi.
0: To na koniec jeszcze takie mam pytanie. Bo cały czas mówimy o obecności kadyrowców teraz, po 24 lutego. Ale przecież kadyrowcy byli w Ukrainie już wcześniej, od 2014 roku. Byli w Donbasie?
1: To znaczy, był oddział Vostok, który jest postrzegany kojarzony jako właśnie kojarzony z Kaukazem, ale. No, sami kadyrowcy pewnie też się przewinęli przez, przez Donbas po 2014 roku. Natomiast to nie, była, to, 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 to nie była misja tak spektakularna jak teraz. No teraz wysyłane są całe, całe oddziały, budowana jest legenda wokół tych oddziałów. Zresztą też nie, nie, nie przypadkiem no, chodzi o takie budowanie tych mitów założycielskich tej wojny to co się dzieje teraz jest po prostu realizowane na na znacznie większą skalę niż po 2014 roku.
0: A czy oni idą z myślą, że bronią islamu czy inne hasło jest hasłem przewodnim?
1: Znaczy to był w ogóle bardzo ważny proces pod koniec lutego, na początku marca takiego budowania właśnie legendy wojny o islam i wojny z niewiernymi, duchowni, muzułmańscy wierni państwu rosyjskiemu zajmowali stanowisko w tej sprawie no i właśnie w takim kierunku to szło, żeby wzmocnić tą tą, tą chęć walki na Ukrainie w tej wojnie Putina. Duchowni zajmowali stanowisko takie właśnie, które mówiło, że to jest wojna po prostu o islam, wojna, wojna za Allaha.
0: A jeśli, bo tak z uporem wrócę do tego co powiedziałeś, jeśli by rzeczywiście Kadyrow od Rosji się w którymś momencie odwrócił, to co zrobią Kadyrowcy? Tak wiem wróżymy trochę z fusów, to znaczy ty będziesz wróżył, ale pozostaną przy nim? Jeżeli będzie
1: im płacił, to pozostaną. To jest klasyczny przypadek Kadyrowa i i całej tej jego fortuny i, i konstrukcji, którą zbudował w Czeczeniu, no to to jest taki klasyczny klientelizm. On będzie mógł liczyć na wsparcie swojego wojska i swoich przyjaciół, dopóki po prostu będzie miał środki finansowe, które będą tą miłość do, do, do Kadyrowa po prostu umacniały. Jeżeli skończą się jego źródła finansowania, no to też skończy się, skończy się możliwość takiego, no to, to skończy się też Kadyrow po prostu.
0: Bardzo Ci dziękuję, to bardzo ładna puenta. Dziękuję, dziękuję. za rozmowę.